0: KBS 오디오북 몽테뉴처럼 나도 서서히 사라지기 시작하고 있다. 내 머리카락은 빨래판 같았던 복근과 티없이 깨끗했던 피부처럼 수십 년 전에 사라졌다. 나로서는 이걸로 이미 충분하다. 여기서 멈출 수 없나? 자연이고 뭐고 난 죽고 싶지 않다. 나는 불멸의 삶에 적응할 수 있을 것이다. 아니려나? 시몬드 보부아르는 소설 모든 인간은 죽는다에서 그 질문을 탐구한다. 주인공은 레몽 포스카라는 이름의 이탈리아 귀족이다. 그는 1 4세기에 마신 약 덕분에 영원히 죽지 않는다. 처음에 그는 불멸을 크나큰 축복으로 여기고 좋은 곳에 쓰려고 노력한다. 자신이 돌보는 사람들의 삶을 개선하고 싶어 한다. 하지만 점차 그는 불멸을 저주로 여기게 된다. 그가 사랑한 모든 사람이 죽는다. 지루하다. 심지어 꿈조차도 지루하다. 관용도 사라지는데 불멸의 존재는 희생할 게 없기 때문이다. 그의 삶에는 긴급함과 활력이 빠져 있다. 우리는 죽음을 두려워하지만 사실은 불멸이 죽음보다 훨씬 더 나쁘다. 죽음의 존재를 인식하면 삶을 더 풍성하게 살수 있다. 고대 이집트인들은 이 사실을 알았다. 이들은 축제가 한창일 때 해골을 날라와서 손님들에게 자기 운명을 상기시켰다. 고대 그리스인과 로마인도 이 사실을 알았다. 시인 호라티우스는 이렇게 말한다. 새로 시작되는 매일매일이 너의 마지막 날이라고 확신하라. 그 뜻밖의 시간들을 감사하는 마음으로 받아들이게 될 것이니. 몽테뉴는 1592년 9월 13일 자기 저택에서 59살의 나이로 사망했다. 늙은 나이가 아니었다. 사망 원인은 편도선이 감염되어 목에 고통스러운 농양이 생기는 편도선염이었다. 마지막 며칠간 몽테뉴는 말을 하지 못했다. 대화를 인생에서 가장 달콤한 활동으로 여긴 사람에게는 특히나 가혹한 고통이었다. 죽기 몇 시간 전몽테뉴는 하인들을 전부 불러모아 돈을 나눠주었다. 몽테뉴의 한 친구는 그가 죽음을 달콤하게 맛보았다고 말한다. 그 이상은 알려진 바가 별로 없다. 그 달콤함은 몽테뉴가 낙마사고 이후 느꼈던 끝없는 달콤함이었을까? 아니면 몽테뉴는 더살수 있었던 몇 년을 빼앗겼다고 느꼈을까? 우리가 죽음을 두려워하는 것은 공포와 더불어 욕심 때문이기도 하다. 우리는 며칠 또는 몇 년을 더 살고 싶어 한다. 그리고 온갖 어려움을 극복하고 그 시간을 얻은 후에는 더 많은 시간을 원한다. 왜일까? 몽테뉴는 궁금했다. 하루를 살아낸 사람은 경험할 수 있는 것을 전부 경험한 것이다. 오늘과 다른 빛도 오늘과 다른 밤도 없다. 저 태양과 저 달, 저 별, 저들이 뜨고 지는 방식 그 모든 것은 우리의 조상이 즐겼던 것과 똑같으며 똑같은 것이 우리의 후손을 즐겁게 할 것이다. 내가 세상을 떠날 때 몽테뉴의 이 말에 의지할 수 있기를 바란다. 아니다. 미셸이 꾸짖는다. 내 말이 아니다. 너의 말이다. 개인적이지 않은 통찰은 존재하지 않는다. 빌려온 진실은 빌려온 속옷만큼이나 잘 맞지 않으며 그만큼 기분 나쁜 것이다. 진심으로 무언가를 알거나 아예 모르거나 둘중 하나다. 삶을 표준화된 시험처럼 살지 말고 간디처럼 하나의 거대한 실험으로 여겨라. 이렇게 몸소 체험한 개인적 철학의 목표는 추상적 지식이 아니라 개인적 진실이다. 어떠한 사실을 아는 것이 아니라 그냥 아는 것. 여기에는 어마어마한 차이가 있다. 나는 사랑이 인간의 중요한 감정이며 여러 건강상의 이점이 있다는 사실을 안다. 나는 내가 딸아이를 사랑한다는 걸 안다. 몽테뉴 철학의 핵심은 다음과 같다. 자신을 믿을 것. 자신의 경험을 믿을 것. 자신의 의심도 믿을 것. 경험과 의심의 도움을 받아 인생을 헤쳐나가고 죽음의 문턱을 향해 다가갈 것. 타인과 스스로에게 놀라워하는 능력을 기를 것. 스스로를 간지릴 것. 가능성의 가능성에 마음을 활짝 열것 그리고 몽테뉴는 동포인 시몬베이유와 손을 잡고 이렇게 말한다 제발 주의 좀 기울여 몽테뉴의 탑에서 다시 호텔로 돌아와 노트와 책을 붙잡고 내가 본 것을 그려보려 시도한다 나는 빈칸을 그렸다. 종이 위에는 아무것도 없다. 나는 주의를 기울이지 않았다. 젠장. 내가 소리 내어 말한다. 나한테 종이 줘봐. 한 목소리가 말한다. 누구지? 목소리는 방 저쪽 끝에서 들려온다. 익숙한 목소리다. 소냐? 냐 나한테 종이 한장 달라고, 아빠. 소녀가 동면에서 깨어나 있었다. 소녀에게 종이 한 장과 연필을 건네준다. 소녀는 쓰고 그리기 시작한다. 5분 뒤 소녀가 내게 종이를 건넨다. 어안이 벙벙해진다. 소녀는 몽테뉴의 탑을 놀라울만큼 정확하게 그려놓았다. 디테일을 놓치지 않았고 창문 2번과 낡은 한장 3번처럼 이름까지 붙여놓았다. 나는 소녀가 몽테뉴 탑 투어를 지루해야 한다고 다른 데 정신을 팔고 있다고 생각했다. 처음도 아니고 마지막도 아닐 테지만 나는 자신의 추측을 늘 의심해야 한다고 되뇌었다. 며칠 뒤소냐가또 다른 종이를 내게 건넨다. 몽테뉴의 탑석가래에 새겨진 격언들을 번역한 것이다. 종이를 훌른데 짧은 인용구 하나가 눈에 들어온다. 그리스 철학자 섹스투스 엠피리쿠스의 말이다. 가능하지만 가능하지 않다. 오랫동안 그 문구를 응시한다. 매우 현명하거나 매우 터무니없거나 둘중 하나인 무슨 말인지 도통 알수 없는 철학적 말장난 중 하나다. 어쩌면 매우 현명하면서 동시에 매우 터무니없을 수도 있다. 나는 몽테뉴식으로 직접 시도해보기로 한다. 손에 할아버지 펜을 들고 할아버지 노트에 이렇게 쓴다. 간지러운 귀를 가진 16세기의 프랑스 허풍쟁이가 우리에게 가르침을 주기란 불가능하다. 하지만 가능하다. 심기 불편한 13살짜리와 프랑스를 여행하면서 제정신을 유지하기란 거기에 더해 삶과 죽음에 대해 한두 가지를 배우기란 불가능하다. 하지만 가능하다. 죽음과 삶을 두려움 없이 아주 가까이 직면하기란 불가능하다. 하지만 가능하다. 적어도 나는 그렇다고 생각한다. 내가 뭘 알겠는가?